지난번에 문학고정 강의 12강 경건한 사람 욕요 이야기를 했었죠. 경건한 사람 욕 지금 다시 읽어보니까 욕이 과연 경건한가? 아니라고 제가 아닌 점도 굉장히 많다 그렇게 말씀을 드렸죠. 욕이 하느님에게 반항하기도 하고 그렇기 때문에 정말 도대체 욕은 어떤 사람인가 그것에 대해서 뭐 정말 수없이 많은 성서학자들이 또는 주석가들이 이런 얘기를 했습니다. 욕이라고 하는 사람은 어떤 사람인가에 대해서 뭔가 정해놓지 않으면 그 다음에 13강 인과불명의 고난에도 입술로 죄를 짓지 않는 욕 13, 14, 15강을 들어갈 수가 없을 것 같아요. 게다가 앞서 말씀드렸듯이 이 욕이라고 하는 이 텍스트 안에는 욕기라고 하는 텍스트 안에는 신정론, 신은 과연 선한가 악한가 신의 올바름이라고 하는 것이 관철되고 있는가 이 세계에 그것에 관한 그 논의들이 깊숙하게 개입돼 있죠. 인간이 인간이 세상을 살면서 벌이는 어, 수없이 많은 이 사건들을 신정론의 관점을 가지고 선한가 악한가의 선과 악의 관점을 가지고 보기 시작하면 답을 낼 수가 없으리라고 저는 생각합니다. 이게 없어요. 답이 없. 선과 악이라고 하는 것은 지금 제가 이걸 죽을 때까지 이 견해를 견지할지는 잘 모르겠습니다만 제가 지금 잠정적으로 가지고 있는 어떤 견해는 선과 악이라고 하는 범주는 아주 지극히는 아닌데 상당한 정도로 어, 상황의존적이고 상황의존적이기 때문에 손해와 이익을 따지는 그런 정신에 의해서 훼손되기 쉽고 그에 따라 이 선과 악이라고 하는 것 또는 올바름과 올바르지 않다고 하는 것 이런 것들을 어떤 확률적으로 또는 개연적으로 규정할 수는 있을지언정 절대 선 절대 악 이거는 있을 수 없다 그런 게 제가 지금 가지고 있는 <웃음> 생각입니다 그 지금은 이 사람의 이론이 이 사람의 이론이 논박되어서 뭐 거의 인용되고 있지는 않다고 하지만 그렇다 해도 굉장한 통찰력이 있다는 것을 무시할 수 없는 게 나온 지 얼마 되지도 않은 그 안토니오 다마지오라고 하는 사람이 있어요. 이 사람이 쓴 책이 이제 이 원문이 Feeling and Knowing이거든요. 느낌과 암. 이 책이 2021년에 출간되었는데 출간되자마자 2021년에 이 번역되어 나오기도 했습니다. 느끼고 아는 존재라고 하는 인간이라고 하는 존재는 도대체 뭘 안다, 느낀다. 근데 느낀다고 하는 것에는 이게 선과 악이라고 하는 것이 있을 수 없잖아요. 그리고 그 뇌의 전기화학적 현상이 있는데 그건 분명히 어떤 물질적인 현상인데 그것이 현상적 실체인 느낌을 만들어내고 그리고 그렇게 느낌이 된 것들 
것이 기억된 이미지가 돼서 그 기억된 이미지들의 공통 부분이 개념이 되고 그 다음에 그 이미지가 부호로 전환되어서 언어가 출현하고 그렇게 해서 언어로 표상되면 우리가 이제 정보 그것이 정보가 되니까 인출하기가 쉽잖아요. 끄집어내기가 쉬우니까 그것을 의식이라고 그러고 그래서 이런 느낌과 의식의 작용으로 통합된 정보 그게 바로 지식이고 알미인데 그 과정에는 전혀 뭐 선과 악이 개입될 여지가 전혀 없죠. 인간 존재라고 하는 것 그냥 물질들의 어떤 의식과 알미라고 하는 것이 있은 다음에 그 다음에 윤리적인 판단이 개입되어 들어가는 거거든요. 아, 나, 느낌이 나빠요. 뭐 이렇게 나쁜 것은 그냥 자기에게 좀 고통을 줄 것이다. 뭐 이런 생각이기 때문에 그래서 요즘에 이, 이 책을 그냥 전에는 한번 읽고 그냥 이렇게 내비로 뒀는데 한번 다시 생각을 해보고 있어요. 음, 안토니오 다마지오의 생각을 느낌이라고 하는 것. 왜냐하면 이제 아, 결국 이게 요즘에 읽고 있던 그 사회지리학 그 개론에서 생각이 이제 나오다 보니까 그런데 요비라고 하는 사람이 고통을 당했어. 자식도 죽고 막 그런데 거기서 죄를 짓지 말아야겠다라고 하는 것이 그런 고통의 느낌이 있을 때인데 그 고통의 느낌을 어떻게 했을까? 그 저는 그런 고통을 겪그 정도의 고통을 자식이 죽는 고통을 겪어본 적이 없어서 자식은 가슴에 묻는다 뭐 그런 얘기를 하지 않습니까? 그게 없으니까 그것에 대해서 왜왜저 수없이 많은 자녀들이 죽어서 그걸 가지고 몇년 동안이나 한국 사회에서 세월호 얘기하는 중입니다. 그렇게 했는데도 그것을 바라보는 인간들은 왜 그걸 자기의 고통으로 생각하지 못했을까? 느끼지 못했을까? 생각은 둘째치고 느끼기조차 못했을까? 그들에게 똑같은 고통을 안겨준다면 그런 사건이 벌어진다면 과연 그들은 그들 부모만큼이나 그걸 고통으로 느낄 수 있을까? 그런 생각들이 의문이 떠나지 않았는데 그런 것이 떠나지 않다가 엽을 강 엽기를 이게 강의를 다시 읽어보니까 아 엽기가 인과불명의 고난에도 입술로 죄를 짓지 않으려면 도대체 중간에 뭐가 개입되길래 이 사람이 이런 걸 고통으로 느끼지 않았을까 그래서 엽기와 어, 만나다 이 책을 다시 한번 좀 읽어봤어요 그러면서 엽기라 엽이라고 하는 사람은 도대체 어떤 사람인가를 규정했는가 지난번에 이제 우리가 경건한 사람 욕 12강 굉장히 짧죠. 근데 경건한 사람 과연 경건하다는 게 뭘까? 우리 경건이라고 하는 말 많이 쓰잖아요. 사람이 참 경건하다. 근데 분명히 조폭들 집단에도 경건한 조폭이 있을까요? 그리고 뭐 천주교 사제 중에도 경건한 사람이 있고 탐욕스러운 사제가 있을까요? 그 경건함이라고 하는 것이 과연 절대적 경건이라는 게 있을까? 이런 것들을 계속 생각해보지 않을 수가 없었습니다. 그래서 이제 이 마크레리모의 책을 다시 한번 이렇게 읽어봤는데 별다른 얘기가 없고 그래서 어쨌든 여러분들에게도 이건 답이 없는 문제니까 한 번은 더 생각해봐야 된다. 
라는 의미에서 그 마크 레리모의 오늘은 이제 경관 제 12강을 마, 마무리 짓지 않고 에, 마크 레리모의 이 책의 결론 부분을 한번 여러분들에게 읽어드리려고 합니다. 지금까지 우리는 역사에서 엽기를 연구하고 엽기를 바탕으로 기도하고 엽기를 상인한 면면을 살펴보았다. 사람들은 엽 이야기를 보충하고 그의 말을 바꾸고 때로는 뒤집어 읽었다. 그러니까 이제 엽이라고 하는 사람의 정체가 완전히 규정되지 않는다는 것이죠. 딱 하나로. 규정되지 않는다는 것입니다. 그러니 여분 이방인이었으며 유대인이었다. 이게 이방인이면서 동시에 유대인일 수는 없고 어떤 사람은 여분을 이방인이라고 보고 어떤 이들은 유대인으로 보았다 이거죠. 그리고 엽기는 역사이자 비유였다. 엽기가 실제로 일어난 사건들의 역사이기도 하지만 동시에 일어날 만한 이야기, 그럼직한 이야기들의 역사이자 비유. 그러니까 비유일 수도 있다. 그 다음에 욕은 하느님의 시험을 받았고 심판받았다. 그리고 사람들은 그런 욕의 하느님을 시험하고 심판했다. 읽어보면 욕이 하느님의 시험을 받았고 심판을 받았는데 어찌 보면 그 과정에서 신이 인간에게 어떻게 해야 하는가 또는 신은 인간에게 어떻게 하고 있는가 신의 존재를 믿는 사람에게 그게 아주 유의미한 물음이겠죠. 시험하고 심판했다. 하느님을 시험하고 심판했다. 다시 말해서 욕기는 인간에 관한 이야기이기도 하지만 동시에 하느님, 신에 관한 이야기이기도 하다. 그런 말이죠. 신은 어떤 욕기를 통해서 신이라고 하는 존재를 탐색할 수 있다는 거죠. 신이라는 존재를 탐색하지 않고 우리가 인간은 어떻게 살아야 하는가 뭐 이런 것들에 대해서만 생각할 게 아니라 신은 과연 어떠한 존재인가를 엽기를 통해서 우리는 고통받고 시험받고 심판받는 엽을 보면서 이 엽을 시험하고 심판하는 신에 대해서 생각해 볼수 있다는 것입니다. 그러니까 레리모가 이렇게 말하죠. 이러한 과정을 통해서 우리는 인간과 신 양쪽을 좀더 깊이 이해하게 되었는지도 모른다. 예, 그러면 엽기라고 하는 이 텍스트는 신에 대한 이해를 깊게 해주는 그런 텍스트이면서 동시에 그 신과 만나고 신을 거부하고 신을 저주하고 또는 신에게 깊이 경건한 마음으로 굴복하는 그런 인간 가운데 얘기죠 중간 신과 인간의 교섭에 관한 인터랙션에 관한 이야기일 수 있겠죠 엽기라고 하는 게 그러니까 엽기를 읽으면서 우리가 아 내가 똑바로 살아야지 라는 생각만 할게 아니라는 거죠 엽기를 읽으면서 신이라고 하는 존재에 대해서도 생각해 볼수 있는 그런 것들이 지혜가 아닐까 싶어요 엽기가 지혜문학에 속한다 그러는데 지혜라고 하는 것은 그런 게 아닐까 그냥 무턱대고 믿어버리는 또는 무턱대고 경건함 그게 지혜가 아니라 그 중간 어딘가에서 확신을 얻지 못하고 계속 갈등하고 고민하고 그런 거겠죠. 그거 갈등하고 고민하기 싫으니까 사람들은 고민하고 고민하기 싫어하죠. 그런데 저는 아직도 이게 고민스럽거든요. 예전에 강의할 때는 엽이라고 하는 엽기에 대해서 또 신에 대해서 알았던 것 같아요. 그런데 이제 엽기와 만나다 이걸 다시 읽어보면서는 아, 마크레리 뭐그 책을 강의할 때 읽었거든요. 근데 이게 번역되어 나온 다음에 다시 읽어보니까 아 이거 
다시 야 이게 내가 욕기를 제대로 안 읽은 것 같아 막 이런 생각이 이제 또 들고 또 이번에 이제 문학고정강의 해설 녹음을 하면서는 아 그래 그래서 그동안 좀 공부를 하면서 이렇게 켜켜이 쌓아놓았다고 생각했던 그런 것들이 완전히는 아니지만 상당 부분 음, 무의미한 그런 것이 되어버리고 말죠. 그 제가 그 페르메네틱 해석학 해석학을 대학원 박사과정대학때 배우기도 했고 딜타이의 해석학의 성립 피어시테용대 페르메네틱 그거를 강동하면서 배우기도 했고 또뭐 혼자서도 자습을 열심히 해왔고 가르치기도 했고 그런데 이제 요즘에 이제 다시 해석학을 이렇게 보니까 아 그동안 뭘 공부한 거야 이런 생각이 드는 거예요 그리고 뭐 플라톤의 국가 또는 홉스의 레바이, 리바이아턴 그리고 마르크스의 공산당 선언 이런 텍스트들 한 번만 읽었겠습니까 전공인데 정말 국가 해설서도 썼고 리바이던이야 뭐 말할 필요도 없고 그런데 또 그런 것들에 대해서 다른 책들을 누가 읽어가지고 이렇게 이렇게 해놓은 걸 보면 아 이거 내가 잘못 읽었나 제대로 읽었나 이런 것들이죠 그런 것들이 모두 다 소거되는 사라져버리는 베니쉬 정도 아니라 페리쉬 되는 그런 경험들이 있거든요 그러면 정말 아득해지죠 욕기도 마찬가지입니다. 그래서 욕은 이런 사람이다 라고 일단 잠정적으로 정해놓고 경건한 사람이다 라고 정해놓고 이제 강의를 진행했고 책을 썼는데 지금 보니까 정말 경건한 사람인가 이런 생각이 든다는 것이죠. 그래서 마크 레리모의 문장을 다시 한번 보면 욕은 하느님의 특별한 친구이자 교만한 사람이자 이거 말이 안 되잖아요. 교만한 사람이자 겸손한 사람이자 고결한 사람이었고 그리하여 엽기는 비인간적 고통을 겪고 있는 모든 사람의 이야기가 되었다. 여기서 포인트는 요점은 모든 사람의 이야기죠. 모든 사람. 누구나 다 자신을 엽에게 투사할 수 있다는 거예요. 아 나도 엽과 같은 음, 면면이 있네 라고 생각할 수 있다는 거죠. 그것은 바로 온갖 종류의 인간의 특성을 욕이 다 가지고 있다는 것이죠. 그렇게 되면 욕기는 온갖 종류의 인간들의 이야기이고 그 온갖 종류의 인간들을 상대하는 신의 이야기니까 신 욕기에 등장하는 신마저도 정말 온갖 종류의 신이죠. 그래서 사람들은 욕의 고난을 통해 신의 정의와 불의, 배움과 망각, 항복과 저항을 숙고했다. 이게 이제 꼭 이렇게 정의, 불의, 배움, 망각, 항복, 저항 여섯 가지만이 아니라 이렇게 쭉 마크 레리모가 나열한 것은 온갖 종류의 겪음, 파토스들을 숙고했다는 것이겠죠. 네, 온갖 종류의 겪음, 인간, 인간이 살아가면서 겪을 수 있는 언약 전통 주변부에 있던 욕은 탈 중심 세계의 상징이 되었다. 주변부에 있었기 때문에 그리고 욕 이야기와 욕의 목소리는 사람들이 끊임없이 욕기를 읽도록 저하했고 때로는 욕기를 읽는 것에 저항했다. 안 읽어도 될것 같거든요. 읽다 보면 내가 왜 이런 걸 읽고 괴로워해. 그냥 정말 살아온 대로 살아, 살면 되겠지. 라고 얘기. 그러니까 이제 욕기를 한번 읽어가지고는 알수 없으니까. 왜냐하면 욕, 욕에 대해서 잘 모르니까. 
잘 파악이 안 되죠. 이렇게 엽기가 독자들에게 손쉽게 파악되지 않는 이유는 부분적으로는 저자가 여러 명이기 때문일 텐데 이건 이제 문헌학적으로 밝혀져 있죠. 그렇지만 엽기라는 문헌의 역사 내해, 내내 엽기와 나란히 읽힌 엽의 전술이라는 생생한 대한전통이 있었기 때문이기도 한데 그런데 좀더 근본적으로는 그랬어요. 이제 이 핑계를 댈수 없다는 것이죠. 저자가 여러 명이고 욥기하고 마찬가지로 욥의 전설이라고 하는 것도 있었다. 그것만이 아니라 근본적으로는 욥기가 삶의 의미와 올바름, 인간의 성과 이해의 한계, 대화와 독백, 침묵 속에서 언어의 한계 등과 관련된 우리의 통념의 이유를 제기하기 때문이다. 그러니까 읽으면서 이제 그동안 알고 있었던 아까 제가 말씀드린 것처럼 켜켜이 쌓아온 그런 것들의 확실성들이 무너져버리니까 가장 고통스러운 경험, 인간 실정과 관련된 가장 어렵고 가장 깊은 곳을 성찰하기 위해서는 엽기처럼 그 모습과 해석어들이 계속해서 달라지는 본문이 필요한지도 모른다. 그렇죠? 우리가 욕이 되어야 한다는 거죠. 내가 욕이 되어야 한다라는 말이 경건해지라 이런 얘기가 아니라 인간 실 가장 고통스러운 경험, 인간 실정과 관련된 가장 어렵고 가장 깊은 곳을 성찰해야 한다라는 말이 되겠죠. 네, 우리가 내가 욕이 되어야 한다라고 하는 거죠. 이것에 대한 성찰들 이게 이제 저는. 실존적 성찰이라기보다는 실존적이라고 그러면 역사적 성찰의 반대말인데 실존적 성찰의 반대가 이제 역사적 성찰을 켜켜이 쌓아온 올리는 그런 것들을 완전히 물어 돌려버리고 니일리즘의 입장에 서서 다시 근원으로 내려가는 것 이런 게 이제 실존적 성찰일 텐데요. 그것만 가지고는 또안 돼. 역사적 성찰도 필요해. 그러니까 딱 중간선을 중간선을 잡아야 되죠. 이제 길이라고 하는 게 이제 라티움으로 비하잖아요. 그 중간이라는 게 미디아니까 중간의 길. 비아 미디아라고 하는 말이 사실 성공의 모토거든요. 성공의 중도의 길. 그러니까 그런 것들 실존적이면서도 역사적이다. 이게 이제 모순인데 그런 길을 찾아보는 것이 옆길을 읽는 우리의 태도가 되어야 되지 않을까. 제가 지금 13강으로 넘어가기 전에 엽은 누구인지 모르겠고 엽기는 무엇에 관한 이야기인지를 모르겠으니 그것에서 이제 혼란스럽습니다. 그런데 그것이 바로 우리에게 좋은 기회를 주죠. 뚜렷한 뭐 명징한 명징한 통찰을 얻어내는 것이 우리의 소원이지만 그게 안 되면 어떡하겠어요. 딱 중간 길에 서서 실존적 통찰과 역사적 통찰 그 중간에 있어야 되지 않나. 다시 여기 보면은 좀더 근본적으로 그게 근본적인 태도죠. 중간에 있는 게 오히려 근본적인 태도일 수 있어요. 예. 네. 좀더 근본적으로는 엽기가 삶의 의미와 올바름 인간의 선과 이해의 한계, 대화 독백, 침묵 속에서 언어의 한계 등과 관련된 우리의 통념의 이유를 제기하기 때문이다. 가장 고통스러운 경험, 인간 실정과 관련된 가장 어렵고 가장 깊은 곳을 성찰하기 위해서는 욕기처럼 그 모습과 해석들이 계속해서 달라지는 본문이 필요한지도 모른다. 요 부분이 요 부분이 그러니까 좀 근본적이라고 하는 것. 근본적이라고 하는 것이 무엇이냐라고 물어볼 때 저는 이것이고 그렇게 보면은 근본적이라고 하는 것이 달리 말하면요. 
그 중간에 있는 것 이제 저기 뭐죠 나가르주 나가 영수가 얘기했던 것처럼 중도 딱 중간에 있는 거잖아요. 그 중도의 길 그것이 어떻게 보면 근본적인 길이 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 뭐 이런 뻘소리는 이제 그만하고 다음 다음에는 이제 13장 13강 인과 불명의 고난에도 입술로 죄를 지지 않는 욕 그쪽으로 들어가겠습니다.